0: 嗨，大家好，我是 Linko， 这里是新说我是三。嗯，在开始今天的主题之前，我想要先说一个故事。我有一个占星师的朋友，那也是之后会和我一起主持这个节目的伙伴。那这个部分等他之后来了，再让他自己好好的和大家自我介绍一下。会先提到他的原因，是因为今天想说的故事和他有点关系哦。我记得几年前，就是那个时候我还没开始学占星。但那个时候，我就和我这个占星师的伙伴一起去一个朋友的聚餐，然后聚餐里面就有一个友人，就明显看得出来他态度有点轻浮这样子。然后他知道我的伙伴是个占星师之后，然后就有点吊儿郎当的问我那个占星师朋友说：“哎、欸，啊你们西洋占星是怎样啊？就只有分十二星座啊？所以这世界上难道只有十二种人吗？”我跟你们说，那个当下我真的很想。站起来，然后剩一翠胚。当然，我也没有这么做了。然后后来，我那个占星师的伙伴就跟他解释，但后来就不啦不啦不啦 ，whatever， 不重要，就是后续的故事不重要了。我想讲的是，因为这件事情，然后再加上我后续开始学了占星，我发现好像确实会有蛮多人在不了解的情况下面都会有这样子的疑问。都会觉得说，你们的星座难道这个世界上只有十二种人吗？或者是说，星座到底是怎么一回事？有的人甚至会反驳说：“啊，你说的不准啊！你说我处女座个性上会怎样怎样，可是我觉得没有啊。”好，所以，我们今天的主题就是稍微来聊一下占星的起源，好了，还有它背后的一些原理。其实，这一切的起源都要从我们人类借由观察身边的现象去认识大自然开始，就像是我们知道。季节的交替，什么时候天气会开始变热？什么时候开始会变冷？又或者是说，大概什么时候会进入雨季？或者是说什么时期比较容易有台风？又或者再换个例子来说好了，就是我们每天常常看到的太阳，我们都知道嘛，太阳一定是从东东边升起，然后西边落下嘛。然后像是月亮的部分也是，我们都知道月亮会有圆缺嘛，然后好像会有一个周期循环嘛。这些现象其实都是我们认识这个世界最直观、最快的方法，因为就是看到，所以更不用说晚上天上有那么多会发亮的星星可以看，而且以前的光害又不像现在这么严重，所以其实对古人们来说，他们那个时候是可以好好的观察天上的星星，而且我猜了那个时候晚上也没什么事情可以做，就是只能看星星这样。而且我们要知道一件事哦，对现在的我们来说，要活着很简单。但对那个时候的人来说并不容易啊，比如说像是洪水跟干旱好了，他们得要想个办法去推论什么时候、什么时期是安全的，什么时候要开始躲避洪水，或者是说什么时候要开始储备粮食去度过坏天气。所以后来他们看天上那些一颗一颗会发亮的东西，好像会带来一些规律跟讯息。因此，他们就慢慢的记录下来，然后归纳跟推演，然后衍生出自己的一套系统。所以，占星就是在那个时候慢慢的被记载下来，然后不断的流传，并且在这些前人的基础上面继续添加更多的细节。不过，既然他们要流传下来的话，就一定要有一个基本的规则或者是定义嘛，就是要让后世的人可以看得懂，而且可以延续不断的使用下去。总不能说就是。哎、欸，按、啊、那颗比较大的会发亮的星星，阿加外的丘扁而西尊这个地方就会开始进入狂风暴雨，就好像我们在跟朋友约吃饭的时候，如果今天我朋友问我说我在哪里等他，然后我跟他说哦，在一棵树旁边，哪哪棵？就是不可能嘛，我们总不可能这样子去跟人家讲嘛，他一定会马上跟我绝交。所以多少我们一定会说哦，我在什么什么路跟什么什么路的交叉口这里。又或者是说我在某某百货公司的一楼门口去定位嘛，所以我们就话说回来哦、喔，就是古人们他们得要想办法去定义跟定位这些星星的位置，才有办法去沟通跟流传下来嘛。所以这个时候我们就可以讲到星座的部分了。嗯，接下来这一趴应该会比较复杂。有图片会比较好理解啦，我可能会在我们的资讯栏下面放上图片，又或者是说大家有机会的话可以去搜寻一下天球，就是天上的天，然后篮球的球，就会比较清楚知道接下来我想说的这个概念哦。但我还是会尝试着说说看，让大家去想象一下。好，这个时候我们先来想象一颗很大很大的球。有一颗很大的球哦、喔，然后这个很大的球的正中心里面，它有一个小小的球，那这颗小球球就是我们居住的地球。那我刚刚说那个很大很大的球，它的表面上就会布满了很多星座。那就我知道的部分是目前已经被证实的星座有八十八个啦，这个部分可以上网去 Google 一下，去查一下。所以刚刚的大球和小球有画面了吗？好，那我们继续就往下咯，那大球跟小球的正中间那些空隙、那些空间呢，就是我们现在所谓的行星走的地方，就是我们那些太阳啊、月亮啊，或者是水星、金星、火星、木星、土星，在那些空间里面移动、旋转，绕着我们中间那颗小球球地球做旋转。这个地方要稍微补充一下哦，我们现在都知道是我们是绕着太阳转的。但是在古时候的古人们还不清楚这件事情，还记得我前面说的观察现象跟观察大自然这件事吗？从地球的角度观察出去，你就是会觉得这些行星好像就是绕着地球转的。好，所以这个时候有一个大球球嘛，那这个大球球的表面上面布满了各种星座，那最里面有一个小球球，就是我们居住的地球，以及在大球跟小球中间的这些空间，会有很多的行星在这边绕着地球做旋转。然后有趣的是哦，古人们他们还发现，就是这些行星呢绕行地球转的时候，好像是有个规律的，通常都不会偏离太远。所以把这些轨迹汇总下来，我们就会发现，就是我们现在说的黄道带。而这个黄道带呢，覆盖的背景就是我们现在熟悉的十二星座。大家都还在吗？快被我逼疯了吗？先不要急着关掉，拜托拜托，这这,这部分快结束了，有趣的部分要来了，再忍一下，再忍一下。好，假设刚刚的部分大家都有跟上的话，所以也就是说呢，古人其实是拿星座来当做定位，它其实比较像是背景，它是来定位行星的位置，方便他们沟通跟观察，还有流传的。所以，假设我们从地球上面往天上观察的话，其实我我们会先看到行星，然后才看到它后面的那个星座，它被放在哪个星座。那像我们现在比较常讲的，比如说我是天蝎座，那或是你是双子座，你是巨蟹座，这些其实都是泛指太阳在天蝎座的位置，或者是说太阳在双子座、巨蟹座的位置，也就是大家可能很常听过的太阳星座。如果说大家有上网去输入自己的出生年月日和时间的话，你就会得到一张星盘嘛。那你看星盘那么复杂，里面有那么多颗行星，每一颗行星都可能落在不一样的星座背景。那这其实就可以说明为什么人家通常在讲星座的时候，会有人觉得不准，因为通常只讲了一个太阳啊，那并不是你的全貌嘛。那有那么多颗行星都还没讲到，而且每颗行星代表的意思还不一样呢。所以记得一件事情，主体是行星，背景是星座。我记得那个时候我在学的时候，我的老师就特别交代我们说，不要把星座和个性直接画上等号。星座它本身没有意义，是行星赋予了它们意义。举个例子来说好了，嗯，我们不要举太阳了，因为太阳应该大部分的人都我听过了。我们举个不一样的例子，水星好了。水星它的基本调性是沟通、交流还有传递。当它落入不一样的星座背景的时候，就会有不一样的沟通方式。但是它基本调性就是沟通，所以像是水星进到狮子座的人，他们讲话的方式可能就很武断、很自我中心思想，然后让人家很不舒服。又或者是说水星进到天平座背景的人，他们讲话就容易比较温和，不带刺。但是也容易言不及物，然后摇摆不定。所以，我们想想看哦，行星有这么多颗，日月水晶、火木土，还有加上天海明，这些行星综合下来，谱出的星盘，这样就有非常非常非常多的可能性了。所以，如果下次有人再跟你说，哎，啊那个星座不准，这个世界上又不是只有分成十二种人，来，我跟你说，把这集推荐给他，叫他听就对了。然后这些资料其实在网络上都可以查得到。如果大家听完有兴趣的话，都可以上网去查来看看。那或者是说，我会把它放在资讯栏里面，有机会的话可以去看一下，算是增加一点天文的小知识，就是关于天球、还有黄道带或者是黄道十二星座的概念。而且题外话，我就是大家知道，其实以前的占星师身份地位都很高这件事吗？就其实以前的占星师都是国王御用的，他不是随随便便的人都可以当占星师的。而且以前占星师都超厉害的，就是他们同时可以是哲学家、科学家、数学家，还有或者是艺术家，同时还是占星师。所以相较之下，我们现在真的是弱爆了。而且以前的星盘都要用手动画。就是没有像现在这么方便，就是打开 A P P 或打开网页就可以直接输入就有了这样。那这个故事很有趣啦，这这個、故事可以等之后我那个伙伴来了再和大家分享，这件事真的超好笑的。好了，那我今天的分享就先到这个地方结束啦。希望你们会喜欢今天的内容。如果有任何的建议或者想法，欢迎留言和我们互动。也希望大家可以帮我们留言、按赞、分享，然后推荐给更多的人来听我们的节目。那这里是新说狗西沙。我是林口，我们下次见，拜拜。